1: Ya llegué. Señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a este proyecto. De igual manera, gracias a todos los que se conectan a través de las plataformas digitales como Roku, como la aplicación de Americano Media en el Celular y por supuesto los que nos escuchan también a través de la aplicación de iHeartRadio muchísimas gracias a cada uno de ustedes señores este es el programa de lápiz y papel que llegó la profesora Entonces, durante esta próxima hora aquí se afectarán muchas emociones aquí veremos a unos cuantos a temblar a otros a huir o a huir como decimos en en Puerto Rico, y a muchos a causarle o mal, porque están recién terminando de almorzar o derrame. Pero no importa, aquí todos están bienvenidos a, a discutir, a dialogar. eso estoy probando, es que vengas con dos sacos, el de dar y el de recibir. Pero vamos a comenzar en este programa, señores, mira, usted, del mira, del, del, del éramos parió la abuela, no, eso solamente lo decimos en Puerto Rico. éramos mucho y parió. Y, Dios los cría y el diablo. Ser <música> ¿No? la unión entre izquierdosos, dos y un delincuente. Que ahora es presidente Y Un presidente cuyo hijo Es un pequeño delincuente Pero bueno, usted, usted sabe que Dios los cría Y el diablo los junta Y está hablando de la reunión Ay, Dania, no digas eso, que después vienen Y dicen que tú estás catalogando a, Don, a, a Joe Biden Como un delincuente No, eso no fue lo que yo dije Su hijo es un delincuente, pero bueno Petro sí, señor, Petro no es que Por Dios, o sea la gente de lo que rieron son, son, no son gente buena, pero bueno. Resulta que Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Joe Biden estuvieron reuniéndose, se encontraron en la Casa Blanca, disque, para hablar de una serie de cosas, incluyendo cómo mejorar, escuche esto, cómo mejorar relaciones con Colombia y cómo impulsar, aquí viene la parte cómica. La democracia a Venezuela. ¿De qué le está hablando? Pues esta gente está corta con la misma tijera, pero bueno. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Sí, sí, señores, hoy, hoy es viernes, hoy yo estoy de un humor. Vamos a escuchar, obviamente, un poquito sobre esta reunión de este, a Gustavo Petro hablando después de la reunión que sostuvo con Joe Biden. A ver, estuvimos hablando de varios temas cruciales, el primero indudablemente el tema de la crisis climática y cómo abordar la construcción de una economía verde en todas las Américas. Allí hablamos de la selva amazónica, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió con 500 millones de dólares para el fondo de revitalización y allí hablamos de la posibilidad de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo a partir de los derechos especiales de
2: giro del FMI.
1: <risa> del cambio climático. Sí, 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 porque uh, los colombianos que están ahora mismo preocupados por el caos que hay, por la cantidad de inmigrantes ilegales de Venezuela que hay, están bien preocupados por el cambio climático. Porque los ciudadanos americanos aquí, en los Estados Unidos, que apenas pueden pagar la gasolina y que ahora mismo tienen que lidiar con la inmigración ilegal, con el alza en la criminalidad y la delincuencia en las grandes ciudades, eh, que tienen que lidiar obviamente con este, cómo se ha instrumentalizado y utilizado las agencias de ley y orden para perseguir a, a adversarios políticos, que tenemos que bregar con el hecho de que hoy día somos unos... 5.000 mil siete mil dólares más pobres de lo que éramos hace tres años porque sí para nosotros el cambio climático es lo primordial esto para que usted vea lo desencajado y desconectado que está esta gente de las vicisitudes reales por las que atraviesan los ciudadanos de sus respectivos países porque yo le garantizo a usted que si usted hace una encuesta a muchos colombianos allá en Colombia, yo me atrevo a apostar que el cambio climático no es uno de los top five issues. De igual forma que si usted le hace una... Es más, desde ahora voy a abrir las líneas telefónicas, voy a preguntar 305-482-6588, ¿cuáles son tus cinco prioridades? Y si el cambio climático está entre tus cinco prioridades. Porque esto es para que usted entienda cómo... De desconectados están estos izquierdosos totalitarios impositivos de las realidades y vicisitudes que tú y yo sufrimos a diario. Como por ejemplo, ese nuevo proyecto de ley de Biden, que ahora busca que si tú tienes un buen crédito y te has fajado toda la vida para tratar de tener un buen crédito, pues te van a penalizar en tu, en tu hipoteca para darle beneficio a todos aquellos que han, sido, que han sido responsables y tienen una empírica bajita. Señores, si eso no le es a ustedes el ejemplo perfecto del socialismo, entonces usted necesita un reajuste cerebral. Porque aquí en este país, lo que estamos viendo ocurrir no es otra cosa que un declive social, un declive económico, y un declive socioeconómico que está repercutiendo en la caída más estrepitosa y dolorosa de la mejor nación del mundo. Y nosotros, en vez de estar preocupados por el cambio climático en Colombia, o en vez de estar preocupados por las fronteras de Ucrania, o en vez de estar preocupados por qué sé yo cuántas otras estupideces que nosotros apoyamos anualmente con nuestras contribuciones, si estuviéramos enfocados en hacer y tomar decisiones que benefician a los ciudadanos americanos y que ayudan al ciudadano americano de a pie a poder posicionarse mejor, a tener mayor éxito, a echar adelante, entonces habría un sentimiento muchísimo más poderoso a favor del presidente de turno. Pero a la hora de la verdad, no lo hay. No lo hay porque el estadounidense común, el estadounidense trabajador, que dicho sea de paso, ayer en Twitter, Joe Biden puso algo como que no voy a pedir disculpas por ser el presidente más unionado o más favorable a las uniones que existe, <ríe> señores, yo no sé si ustedes saben, que le tuvieron que hacer fact-checking, fact-checking de, de, de un sindicato que él no quería, que se, que se expandiera o algo, cuál fue el fact-checking. Pero imagínense usted que en Twitter le están haciendo fact-checking. A ese punto hemos llegado. A ese punto hemos llegado. En donde tenemos un mentiroso compulsivo ocupando la silla en la Casa Blanca y en donde básicamente estamos enfrentándonos a una situación en la que cada una de las cosas que sale de la Casa Blanca son en beneficio de otros y no en beneficio del ciudadano americano. Y que quede claro, que yo, y esto es lo más gracioso de muchos de estos socialistas de cartón que me escuchan y me siguen, que cuando yo los confronto con la de qué están haciendo ellos a favor del cambio climático siempre gano el argumento y les garantizo que a mí no me lo van a ganar porque les aseguro que yo hago mucho más por disminuir mi huella de carbono en el planeta de lo que cada uno de ustedes socialistas de cartón justicieros de redes sociales hacen para que nosotros entonces tengamos que venir a escuchar a estos dos idiotas que tienen por presidente dos países a hablar de cambio climático y de medidas en beneficio del cambio a costillas, a consecuencia y al sacrificio de quién. Yo quiero que alguien me lo responda y me lo diga. Porque a la hora de la verdad son un chorro de hipócritas. Porque ninguno de ellos hace absolutamente nada para disminuir su huella de carbón en el, en el planeta. Porque cada uno de ellos viaja en, en jets o viajan en el avión presidencial. Que mira que claro, yo entiendo que hay que viajar en el avión presidencial. Y los transportan en SUVs. Y si seguimos, no terminamos. Porque a mí yo no necesito que nadie venga a imponerme nada. Porque lo que yo tengo que hacer lo hago porque me nace, no porque me lo imponen. Señores, tengo que hacer una pausa. A continuación, vamos a tener obviamente un experto hablando sobre un colombiano, hablando sobre esta reunión entre Petro y Joe Biden, qué representa esto para las relaciones con el país sudamericano y sobre todo, cómo los colombianos ven esto. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Amigos, continuamos aquí, Daniela. Andrino hablando de Frente a, a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a este proyecto. Vamos a continuar hablando un poquito sobre Petro. Biden representó en esta cumbre, este encuentro entre el mandatario colombiano y el presidente en nombre solamente, como yo le apino, estadounidense Joe Biden. Para hablarnos un poquito más me acompaña Fabio Andrade, activista político, colombiano, americano. Fabio, buenas tardes. Bienvenido, Dani Alexandrino. Dani,
2: Dani, buenas tardes. Mucho gusto saludarte. un placer. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con su fabuloso programa.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Una de las primeras cosas que te quiero preguntar. Aparentemente, esto es una de las palabras que sale de Biden Petro. Colombia es la piedra fundamental de este continente. ¿Qué tienes que decir tú al respecto?
2: Sí, eh, no, definitivamente siendo el mejor aliado, siendo el aliado más importante que ha tenido los Estados Unidos y, y Estados Unidos con Colombia, donde ha sido un aliado bipartidista, se han hecho las cosas muy bien y se han trabajado en proyectos muy grandes de, de la política exterior de los Estados Unidos. No, lamentable, lamentable que este señor venga a la Casa Blanca, venga aquí a los Estados Unidos a hablar con esas uh, 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 sinvergüenzadas, esas uh, irregularidades que se hacen en una, un acuerdo como se está sentando con Estados Unidos y que el presidente Biden le permita y haya organizado uh -huh. esta reunión. Imagínate lo siguiente, eh, recordemos que el eh, señor uh, eh, guerrillero eh, Petro fue el que dirigió la toma del Palacio de Justicia en el año 86. Y él está hoy día como gran invitado de la Casa Blanca y el uno de los militares que fue el que salvó el proceso eh, del de, Palacio de Justicia eh, estuvo eh, intento de, de, de enjuiciamiento, estuvo encarcelado, varios, uh -huh. el general de esa época está encarcelado a... Cómo ha cambiado la historia y cómo eh, se ven las cosas. ¿ah? Y no, lamentable, claro. el presidente Biden se ha equivocado totalmente, su asesor de, de política exterior equivocado, y este señor viene a hacer política acá diciendo que el presidente Biden debe ir
1: por la reelección. Incluso, eh, aparentemente, Petro le vino a pedir que cambie el paradigma de la guerra con las. desmilitarizarla, y... de la hoja de coca que tenga. O sea, eh, eh, yo me pregunto, pero ven acá, o sea, los guerrilleros, eso es parte de lo que hacían, o sea, hacían su plata en el narcotráfico. De parte de Petro venir a, a, a pedir sobre esto.
2: No, increíble, bueno, está cumpliendo una misión, y el caso de, de apoyar a Maduro para quitarle las sanciones a, al gobierno venezolano, a la dictadura venezolana, no, sí. eh, él está cumpliendo, eh, Daniela, el, el caso de que él viene a cumplirle una agenda uh, internacional al, al castrismo chavismo, porque eso es, él, él es, 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 ha sido enviado, él ha sido enviado, ha sido eh, 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 pedido porque él le debe, tanto a Cuba como a las narcotraficantes, como a, al dictador Chávez, perdón, al dictador Maduro, le, uh -huh. le debe su presidencia al, al gobierno, a la presidencia de Colombia. Él, no hay duda que entró con votos de la de la, de la guerrilla, entró con uh -huh. eh, presiones de la guerrilla, entró con dinero de la guerrilla, que y guerrilla es igual a narcotráfico, ¿no? los Correcto. De, de, de Colombia. Entonces, no, esto es muy lamentable y definitivamente, por eso nos vamos a pronunciar mañana, por eso uh, en todas esas protestas que van a haber en Colombia el 22 de abril, en las calles la gente, aquí esto nos ha motivado más aún y ya estamos fuertemente eh, preparándonos para mañana de 11 de la mañana eh, a una de la tarde aquí en la ciudad del Doral, en la esquina de la 87 avenida, Norwest a uh, 36 calles, donde queremos uh -huh. venir a decir no más Petro y, y definitivamente eh, eh, a pronunciarnos seriamente contra la problemática que el señor Biden haya invitado a un terrorista, a un guerrillero. Creo, a y, te pregunto, Fabio, de
1: Economía. y te pregunto, Fabio, porque el primer tema que ellos aparente y alegadamente discutieron y consideraron como uno de los más importantes, el cambio climático. Considerando la lucha que ha tenido Colombia por muchos años contra la guerrilla, contra el narcotráfico, ¿en qué momento o dónde cabe el cambio climático como una de las preocupaciones más colombianos?
2: Bueno, es manejar la agenda, es manejar la agenda, cambiar el discurso, es solo simplemente cambiar el discurso, cambiar la agenda, definitivamente que eso sí para qué, lo ha hecho muy bien y quieren demostrar, pero no hablan que si están tan preocupados por el, el, el tema temático, la desforestación de, de, de nuestras selvas en Colombia, la desforestación uh -huh. de las regiones, la, los químicos y los componentes que usan para la fabricación de este... Eh, estupefaciente. Entonces, ahí sí no hay cambio climático, ¿no? Ahí sí no hay Correcto. nada de esto. Entonces, no, no, es lamentable definitivamente que es el, la retórica que la trabaja muy bien, la sabe manejar muy bien,
1: que lamentablemente eh,
2: eh, eh, hay veces eh, usan el tema del cambio climático para atacar a, a, a la economía eh, eh, de, de, de los fósiles y todo, pero no, eh, uh -huh. y el presidente Biden eh, está aceptándolo, él tiene una maquinaria que, que está de acuerdo, mire que ya quiere llevarnos a, a abrir nuevamente con Cuba, quiere llevarnos nuevamente uh -huh. a hacer permitivos con Venezuela, y está siendo totalmente permitivo con eh, Colombia, donde le está permitiendo llevar una agenda de, de, de permitir los criminales salir, <coughs> no, no de autoridad, y están acabando con la fuerza pública, que eso debe ser muy preocupante para nuestro país en el tema de seguridad nacional.
1: Incluso está, está Petro pidiendo o buscando que se le levanten sanciones económicas al imagínate. gobierno de Maduro para poder reanudar imagínate. las conversaciones. O sea, imagínate tú Ese <risas> es, es un enviado
2: pago. ¿eh? Él tiene una deuda con ellos y por eso está aquí y vino acá y está en ese en esa agenda. Pero sí, no, es, es, es no aceptable. ¿Cuándo se ha visto que un, una, una delegación o una cita presidencial Venga a hablar de un tercer país versus o, 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 o estuvieran hablando de un tercer país y estuvieran hablando de una uh, de una um, alianza compartida o una estrategia de, de lo importante. Aquí es una presión directa a no ser a no ser que el señor uh -huh. Juan González es asesor. Mira, esto es algo que, que tenemos que pensar. Que eh, él le abrió la puerta, y dijo: Venga, defienda a, a, a Maduro y, y le doy la cita con el presidente, porque eso es lo que el señor claro. Juan González está manejando: una agenda de abrir relaciones nuevamente con eh, Venezuela. Ellos ¿Con ya Venezuela? fueron, ya él ya fue, mandó delegados y tiene un acercamiento con ellos. Entonces, yo creo que eso, eso es lo que de pronto está sucediendo.
1: Y, y no es contradictorio o contraproducente para las relaciones entre Colombia y Venezuela que, por un lado, Petro quiera que Estados Unidos le levante las sanciones, pero por el otro, prácticamente, eh, está pidiendo o coincide en que se celebren primero elecciones libres en Venezuela. O sea, que Petro está reconociendo que las elecciones en Venezuela no son libres ni, ni son eh, limpias. O sea, no es, no, no es eh... como que contradictorio.
2: Total, total, total. Es que ese, ese es el cuento. Esas elecciones no van a ser libres, esas elecciones no van a ser nada. Y eso es lo que eh, eh, lo que están tratando de llevar adelante. Mira, eh, la clave acá es que él está haciendo el mandado. Y no sé si los amigos que están escuchando entienden que es el mandado. Él lo han puesto a hacer eso y está cumpliendo porque él le debe. Él le debe a ellos porque ganó la presidencia gracias al apoyo del narcotráfico, gracias al apoyo de los venezolanos, de chavistas que estuvieron en en, en en Colombia haciendo campaña, haciendo presión, presionando al pueblo, y el narcotráfico que está muy metido en esta situación. Entonces, él va a hacer un mandado y esto es muy penoso para nosotros los colombianos, pero por eso... Insisto, claro. insisto, tenemos que todos pronunciarnos, invito a los venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses, a los centroamericanos, a los colombianos que votaron por Petro, que se arrepientan, vamos, porque lo que queremos acá uh -huh. es decir, no más... Eh, Petro en este sentido de las reformas que está llevando al país a un desastre total y catastrófico, claro. ya los que son americanos o de, de con una descendencia latinoamericana, lo necesitamos y especialmente a mis hermanos venezolanos que son muy grandes acá y cubanos hemos estado ahí con ustedes y hoy llegó el día se acuerda cuando decíamos hoy por ti ahora mañana, mañana es por ti, pues, hoy es el mañana
1: uh -huh. hoy es el mañana,
2: cierto hoy es el mañana, ahora lo necesitamos entonces hoy por mí, ayer por ti hoy por Rapidito. mí, entonces por favor
1: sí y y rapidito, Fabio, te pregunto porque me queda menos de un minuto. ¿Quieres Bien. decir que entonces el refrán de que nadie aprende por cabeza ajena aplica ahora a los colombianos, ya que votaron por Petro y ahora están arrepentidos? ¿Nadie aprende por cabeza ajena?
2: Bueno, yo, yo diría que la lesión voy a ser muy claro, la lesión no la ganó Petro, se la dieron a Petro. La lesión no fue, hubo mucho fraude y lamentablemente es la verdad. Hubo mucho voto, sí hubo mucho voto para Petro, pero él no ganó esta Elección, como dice Fair and Square, no... Aquí hubo, hubo manipulación del conteo, aquí hubo manipulación sacando a la gente a la fuerza a votar o intimidando a la gente porque votaban por un lado o por el otro. La gente de Colombia está mucho arrepentido, pero todavía tiene un 15% de aceptación, que eso es muy preocupante y por eso hay que salir a las calles. Pero uh -huh. sí, hay que salir a las calles porque ese es el momento para todos nosotros convocarnos. Y el pueblo, eh, eh, mi estimada Elgar. querida amiga, eh, sí, aquí esto no va a cambiar nada. Los Me tengo que ir no a ya. Poder hacer nada. Nos toca el salir a la calle, los esperamos mañana, 87 avenida de la Norueste de Muchas
1: calle. Ex, excelente, gracias Fabio. Y bueno, señores, hay que ver en qué va a parar todo esto. Colombia y el resto de América del Sur nos da pena, nos duele y nos da pena en el alma. Tengo que hacer una pausa, no se mueva, que ya regresamos con más Dani Alexandrino. hablando de. Amigos, vivimos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de América y bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan que ayer yo les mencioné así por encimita otro truco más de la campaña de Biden, que no solamente utilizaron Twitter y las agencias de gobierno para perseguir a opositores políticos, ¿sí? Un, instrumentalizaron lo que se dice en inglés, weaponized para perseguir, acechar y censurar a cada ciudadano americano que se atrevía a desafiar la narrativa oficial de la prensa propagandista del Partido Demócrata, de la campaña de Biden y posteriormente del régimen Biden. Pues resulta que mediante testimoniales, señores, escuchen esto. Y esto es lo más gracioso del caso, porque es ahora donde básicamente eh, nos estamos enterando que te, con confirmación con testigos. ¿Usted ha escuchado que yo he dicho en otras ocasiones que el tiempo me da la razón o que el tiempo le ha dado la razón a Donald Trump? Pues no, el tiempo le da la razón. Y es que la campaña de Biden solicitó de primera mano la carta, usted sabe, ex de la comunidad o ex miembros de la comunidad de inteligencia que habían firmado la carta que supuestamente eh, lo de la información de la computadora de Hunter Biden era desinformación rusa. Pues resulta que a través de básicamente Anthony Blinken, quien hoy funge como secretario de Estado, que en mi opinión debe ser residenciado y enjuiciado por haber hecho estos trucos solicitaron la campaña de Biden y Anthony Blinken esta carta con la intención de desacreditar la historia de Hunter Biden con el fin y escuche bien que está en la parte que a muchos de mis detractores gigantes emocionales enanos intelectuales betameos soy boys no le va a gustar con tal de interferir en las elecciones del 2020. ¡Ay, lo dije, lo dije, lo dije, señores! Sí! Porque eso es, algo, eso, eso es lo que, que no tienen contenido para sus programas o que no tienen contenido para sus respectivos reportajes. Escuchan este programa para luego sacar información para tratar de refutar, pero a fin de cuentas nunca la refutan. Pues resulta Escuche y le voy a leer el autor El Ahora Desmentido eh, esta declaración de estos 51 oficiales de Hunter Biden, eh, digo, oficiales de la eh, que arrojaba, eh, empañaba la computadora de Hunter Biden. Obviamente. Blinken, en aquel momento, asesor senior de la campaña, fue la persona con el ímpetu para solicitar este, estas declaraciones de estas 51 personas. Señores, estamos hablando que mayor interferencia en nuestras elecciones que esta, mayor interferencia y directa, no existe con pruebas y con testimonio. El ex director, dice aquí, former CIA acting director Michael Morrell testificó al comité de lo jurídico el 4 de abril que el ahora secretario de Estado, Anthony Blinken, escuche bien, lo llamó acerca del portátil de Biden unos días luego de que el New York Post la publicara y que básicamente le pidió a, Morel, a Michael Morell que redactara un borrador para lo que se convirtió en la carta que posteriormente firmaron estos 51 pelafustanes, mentirosos y politiqueros baratos de la comunidad. O sea, esta gente ni siquiera había visto absolutamente nada. Ellos no habían tenido acceso a la computadora, no habían tenido acceso al, al, al laptop, no habían tenido acceso a la información, simplemente a lo que le ordenó el master Yo quiero que usted escuche lo que dijo. Mire, me encanta Jim Jordan, congresista Jim Jordan al respecto.
0: This has been political from the get-go, clear back to the Morrell situation when the story came out on October 14th, 2020 about the Biden business operation and was then Vice President Joe Biden involved. There was some concern that, that, that he was. And then quickly it turns into this political operation. That letter became the basis for keeping this information from the American people
2: lo que los otros callan. Dania Alexandrino lo dice sin pelos en la lengua y con su característico estilo. Conéctate con Hablando de Frente en vivo de lunes a viernes desde las 2 p.m. Este, a centro, 11 pacífico, por americano.
1: Ahí ustedes echaron a Jim Jordan obviamente hablando sobre la interferencia y descarada de la campaña de Joe Biden a lo que eran las elecciones del 2020. Yo quiero saber qué algunos de ustedes piensan. Vamos a abrir las líneas telefónicas al 305-482-6588, 305-482-6588, que dicho sea de paso. Eh, Jim Jordan redactó una carta que se envió a Anthony Blinken y la carta la tengo aquí frente a mí. Se, le voy a leer, por ejemplo... Eh, dice, fue redactada ayer, jueves 20 de abril, y dice: The Committee on the Judiciary and Permanent Select Committee on Intelligence are conducting oversight of federal law enforcement and intelligence matters within our respective jurisdictions. We are examining the origins of the infamous public statement signed by 51 former. O sea, en, otra, en otras palabras, le están diciendo a Anthony Blinken que solicitan su para poder aclarar las declaraciones de Morel. Señores, esto se está poniendo interesante. Hay que ver si a fin de cuentas Anthony Blinken acudirá al llamado de este Jordan para que pueda obviamente testificar sobre estas declaraciones de Morel. Pues Anthony Blinken directamente... Hizo. La carta contiene pedacitos este, el testinal de Morel y la pregunta que le hice dice you. You didn't to write statement. Morel le responde le responde I did not. Okay, so his call triggered. O sea que su llamada fue la que lo motivó usted a usted escribir esta. carta. It did, yes. That intent in you? Yes, absolutely. O sea, en otras palabras, que esta gente no tenía la más mínima intención de escribir ninguna, ninguna carta para desacreditar el, el contenido de la computadora de Hunter Biden hasta que Anthony Blinken se lo pide y yo me pregunto ¿a cambio de qué? ah, ya sé a cambio de sacar al George Bad del poder señores, es realmente increíble en este país en el país de las libertades en el país donde la constitución nos protege de opinar de apoyar lo que nos dé la gana y protege a la prensa de esa libertad de publicar lo que creen importante para la información de la ciudadanía que en estos momentos estemos enfrentándonos al hecho de que la prensa está siendo censurada porque sencillamente hay gente que está en las altas esferas del Partido Demócrata que tienen control absoluto control de los de comunicación y el otro día yo leí algo que me pareció importante hoy a cada vez que usted escucha a alguien decir que es que no, que hay racismo institucional. Y, o sea, y el racismo obviamente no tiene nada que ver con este tema. Pero tengo que decírselo para que usted entienda, el problema que tenemos en el país. Que la el Partido controla todas las instituciones más importantes en los Estados Unidos de América. Controla la prensa nacional, controla controla la administración del gobierno y controla las corrupciones tecnológicas. Así que si hay un problema severo en el país de credibilidad, de confianza o en última instancia de racismo institucional, pues ya usted sabe quién es el responsable. Es el Partido Demócrata y la izquierda del país que controlan todos esos. Tengo que hacer una pausa, ya regresamos con la recta final del programa y con las líneas telefónicas. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, tanto de frente. A través de Media. Todas las emisoras radiales afiliadas a Americano Media. También, gracias a todos los que se conectan a través de plataformas digitales. 305 482 es el número a llamar por si quiere comentar sobre cualquiera de los temas que hemos discutido acá. También tenemos el 786-590-1623. Eh, usted puede llamar, por favor. Escuchen por el auricular, del teléfono, no escuchen por el radio porque hay un breve delay. Vamos a la primera llamada. Buenas tardes. Eh, Dani Alexandrino hablando de frente con de ¿Dónde me llama? Con Edward. Edward, buenas tardes. Adelante.
2: Oiga, mire, este, la verdad es que eso que usted está diciendo ya lo sabemos hace rato. Esta gente no tiene ningún tipo de vergüenza, hacen un montón de descarados. Pero lamentablemente hay muchos latinos latinos que vienen hasta de, do, de otros países que vienen a, a, a votar por la misma porquería que tenían allá, porque se parece uh -huh. mucho a Maduro. Y básicamente yo me río mucho con el inconsciente, con el, 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 que tiene, el que Jimmy tiene allí de socio, que se pasa hablando con él, que habla cosas sin sentido. Me gusta porque lo que hace es que lo vacila todo porque el tiempo no tiene fundamento. Anyway, que pase buen día y cuidado con él. Tenga mucho cuidado que, que todo le salga bien con su embarazo. Que pase buen día. Mu
1: Muchas gracias, Eduard. Eh, muchísimas gracias a... a, a a ti por esas palabras, eh, para mi embarazo y para eh, mi bebé y mi familia en crecimiento, y para todos esos que obviamente, eh, constantemente me están enviando mensajes también por inbox en mis distintas redes sociales, sumamente bendecida y agradecida de ese cariño de todos ustedes. Y en cuanto a lo de, mire, yo sé que hay muchos que no concuerdan con lo que dice José, pero pues nosotros, especialmente aquellos de nosotros que somos conservadores constitucionalistas que creemos en la constitución, en su presa y en su presa, creemos en la libre expresión. Y esa libre expresión, obviamente, la extendemos a aquellos con los que no concordamos. Y supongo pues que eh, en ese punto es donde entra José. Va con Joana. Joana, buenas tardes. Bienvenida. Dani Alexandrina hablando de frente. ¿Desde donde me estás llamando?
0: Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te estoy llamando desde aquí en Miami, Florida. El, desde Miami. El caos de la tarde. Eh, Daniel, yo yo pienso que lo, lo principal que, que quiero dar a exponer en este momento es que deberíamos, eh, ya sabemos claramente todo el desastre en que toda esta gente está metiendo el país, metiéndose ellos, todo todo el arroz con mango, como decimos todos nosotros que ellos están haciendo. Pero ante todo, lo que deberíamos tener nosotros con claridad y con un norte exacto es que entre todo lo, lo, lo que es el Partido Republicano, Ron de Santi debe entender, que tenemos ahorita, un, o sea, a, para todo, hay, hay aquí para todo el mundo pueda gobernar. Ronald Santos necesita gobernar la parte interna. Trump, con su carácter y con su fuerza, debe enfrentar el mundo internacional, que es el único que tiene el nivel de respeto a nivel internacional, porque nadie sabe realmente en el borde de la crisis mundial que estamos. No es solamente una crisis económica, no es solamente una crisis social, uh -huh. no es solamente una es una guerra. Entonces, creo que deberíamos Correcto. establecer prioridades.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes, deberíamos establecer eh, prioridades, pero parte del proceso democrático, eh, y yo sé que hay personas que obviamente están del lado de Ron Santis, hay personas que están del lado de Trump, yo obviamente he dicho en repeticiones que esto no trata de ser anti-Trump o anti-DeSantis. Yo no veo por qué yo no pueda seguir apoyando a Ron DeSantis como gobernador y apoyar a Donald Trump para presidente nuevamente en el 2024. Esto se trata de ser anti-Biden, porque quien nos tiene al borde del colapso como nación y tiene el país al borde de un conflicto eh, mundial se llama Joe Biden. Y yo creo, y estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que tenemos que, pues, Encontrar puntos comunes, limar asperezas y enfocarnos en cuál es el verdadero problema, que es Joe Biden y el Partido Demócrata. Pero parte del proceso democrático es ese: o sea, pasar por primarias, pasar por estas diferencias, eh, que cada uno en tarima, en las primarias, exponga, en, en los debates, exponga sus puntos y que gane el mejor, gane el que le atraiga más al pueblo. Ahora bien, lo que yo siempre he criticado de Rondi Santis es que nos tengan este teje en que nos tenga que si sí, que si no, que si voy, que si no, que si paz. O sea, está prácticamente haciendo cañas sin haber declarado oficialmente una candidatura. Y eso yo lo puedo criticar porque está actuando más como un Betameo que como un macho alfa. Y me disculpan, el que no le guste, pues lamentablemente decimos cosas que no le va a caer bien a todo el mundo. A mí no me interesa un hombre que anda, mire navegando en aguas tibias, sino o se tira a lo caliente y se tira a lo profundo, o si no, que se salga. Y eso es lo que yo critico de este Rondi Santi. Pero muchas gracias por su llamada, qué bueno escuchar a las damas llamando y opinando. Tenemos otra ya, otra dama, Jacqueline, buenas tardes, ¿de dónde me está llamando?
3: Buenas tardes, desde West Palm Beach, buenas tardes, Ania. Um, le estaba llamando porque, fíjate, son... Es como dijo la muchacha que acaba de hablar, es un asunto que va más allá de una situación de inflación, de economía. Son muchas cosas juntas uh -huh. muy muy graves. Entonces, aquí ahora mismo nadie puede pararse en decir que yo quiero Trump, que yo quiero de Santi. Lo que hay que pensar es que hay que sacar a esta persona. Y hay que pararse uh -huh. delante a uno hacer una marcha, eh, ¿cómo le digo?, eh, tranquila, una manera que sepamos que queremos un alto a esta situación, yo no estoy diciendo yo voy a Trump, yo voy a Desarti, vamos a sacar las banderas, es una manera de manifestar lo opuesto al gobierno que está, como que todos estamos reunidos, todos estamos en desacuerdo con lo que hay, o sea, algo pasivo, porque estamos dejando que esto llegue muy lejos, todo lo que ha empezado a pasar desde hace tanto tiempo, empezando por los indocumentados, no por ellos tan solo, sino de la manera que se está haciendo, porque yo también soy, yo soy inmigrante, eh, pero es la manera que se está haciendo. Y así un sinnúmero Correcto. de cosas, no hay una organización, no hay un gobierno, no hay nada, aquí estamos solos, aquí eso hay que cogerlo con seriedad, nosotros los ciudadanos, que pagamos tasas, que vivimos aquí, que necesitamos una seguridad nacional, que no la tenemos, la tenemos que exigir, uh -huh. vámonos a la calle Correcto. de una manera organizada, o sea, siquiera mira, vamos a sacar banderas en los carros, que nos identifique, Soy en contra de lo que yo estoy viendo en este país.
1: Excelente, Jacqueline. Me parece un muy bueno, incluso ese último, un muy buen excelente punto, que nos unamos como ciudadanos americanos, que nos unamos como eh, residentes de esta gran nación, preocupados por el bienestar, por el presente y por el futuro de este gran país. Estoy completamente de acuerdo, tenemos que unirnos. En algún momento tiene que llegar esa conjetura, eh, esa, esa unificación dentro de aquellos que están disgustados con el rumbo que lleva el país. Y yo estoy completamente de acuerdo tanto con Joana como contigo. Sin embargo, como yo creo en, en ese proceso democrático la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata es que ellos quieren imponerle a los demás su candidato el Partido Republicano, mire si, si tenemos que poner a Rondizanti y a Donald Trump en tarima a entrarse a golpe de la hora, pues que, se, que se entren a golpe pero tiene que haber el, un consenso y cuál es ese consenso y esa convergencia de que gane quien gane el otro se tiene que alinear y se tiene que juntar, porque tenemos que unirnos para derrotar al gobierno y para derrotar al partido que ha creado esta debacle, que ha creado este caos, que ha creado no solamente este deterioro nacional, sino también, sino también el deterioro mundial. Porque no se trata de solamente el colapso estadounidense, se trata del colapso de la paz y estabilidad mundial. Porque tras Estados Unidos esté fuerte, y tengo un líder fuerte, el resto del mundo anda fuerte y anda derechito. Pero en el momento Estados Unidos colapsa, colapsa el mundo entero, se, ha, se aprovechan nuestro, nuestros enemigos, se aprovechan los dictadores, y ay, Dios mío, ampárate del mundo, porque entonces sí que nos acercamos al fin del mundo, y no por la llegada de Dios, sino será porque todos estos dictadores han provocado el colapso temprano de la humanidad. Y eso se debe a la debilidad que hay dentro de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Que tengan un bendecido fin de semana. Tengan una bendecida tarde y hasta la próxima.